0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack. Heute mit einer neuen Episode Down Under zusammen mit Jan Wegener aus Australien. Hi Jan! Hi, schön mal wieder hier zu sein. Ja, ich glaube wir müssen uns erstmal bedanken für die vielen Zuschriften, die wir bekommen haben. Also äh, vielen Dank für die vielen Nachrichten im Facebook Messenger, über Instagram und per E-Mail. Und wir haben eine Lösung präsentiert bekommen für den ähm, CF Express Karten Safe. Nämlich gibt es da eine Lösung von Pelicase und Pelicase hat da eine ganz einfache Namensgebung und zwar, wenn man den Pelicase 009650-0100-110E <lacht> <lacht> sucht, dann äh, findet man ein äh, CF-Express-Karten-Safe. Und ich habe ihn noch nicht bestellt, mache ich aber in den kommenden Tagen. Sieht robust aus, case baut ja nur coole Sachen und ich glaube 30 oder 40 Euro kostet das Ding. Das ist es mir wert, da passen, wie es aussieht, sechs CF-Express-Karten CF rein und dann haben wir eine ähm, ganz schöne Lösung zu, dem, äh, zu der Herausforderung, was wir mit unseren CF-Express-Karten machen.
1: Das klingt super, würde ich mir auch gerne angucken, aber du musst es, glaube ich, doch noch mal verlinken. Ich habe hier so mit einer Hand versucht mitzuschreiben auf dem MacBook, aber nach 0.0 hast du mich dann doch verloren.
0: <lacht> ja, ich, ich mache einen Link in die Shownotes, ist dann natürlich kein Affiliate-Link, weil ich habe gesehen, irgendwie in Deutschland hat das Ding irgendwie nur zwei oder drei Stores, die den überhaupt vertreiben. Und da muss man halt einfach gucken, wo man dieses Teil herbekommt. Aber ähm, normalerweise war ja Pellicase immer schon dafür bekannt dass die sehr coole Sachen machen und dann erfordert es hier noch eine Richtigstellung ähm, aus einem alten Podcast, wo ich bei der Vorstellung der Nikon Z9 gesagt habe, dass die ja einen neuen Nikon FTZ-Adapter gebaut haben, dass der alte vermutlich nicht dran passt wegen dem Batteriegriff und was sich die Ingenieure bei Nikon denn dabei gedacht haben, das muss man richtigstellen. Der alte Adapter passt an die Nikon Z9, ist vielleicht nicht elegant mit dem Hochformatgriff, aber er funktioniert und passt weiterhin dran. Das heißt, man muss den neuen Nikon FTZ-Adapter nicht zwangsläufig kaufen. Und da sind wir doch eigentlich schon bei einem ganz interessanten Thema, nämlich Nikon Z9. Und wenn ich das richtig auf YouTube gesehen habe, dann hattest du die Nikon Z9 zum Testen da.
1: Ja, ganz genau. Wobei ich sagen muss, dass mich das schon extrem stören würde und alle die Kameras, die ich hatte, ich hatte drei verschiedene Z9, die haben auch alle den neuen Adapter gehabt, weil das wird schon sehr eng mit deinem Finger unten sonst, weil der alte Adapter ja doch sehr komisch nach unten raussteht. Also ich sag mal, er passt wahrscheinlich ran, aber elegant ist es nicht und du kannst dann zum Beispiel die Kamera auch nicht wirklich im Hochformat benutzen, weil deine Finger gar nicht zwischen Kamera und Adapter passen.
0: Genau. Und dann haben wir ja eine ganz exklusive Frage, die du in deinem YouTube-Video noch nicht beantwortet hast, was ich auch überhaupt nicht gesehen habe, by the way, aber das können wir gerne verlinken. <lacht> Und zwar, passen denn die Canon RF-Objektive an die neue Nikon Z9?
1: Ja, sogar ohne Adapter. Nee, na natürlich nicht, aber wie gesagt, ich hatte jetzt für einige Zeit <lacht> ein paar verschiedene Set 9 von ein paar Freunden mir ausleihen können mit verschiedenen Nikon Objektiven und das Nikon ist eigentlich das einzige, mit dem ich nie wirklich lange fotografiert habe. kennen. und Sony hatte ich, also kennen natürlich schon seit zig Jahren, Sony immer mal so zwischendurch und Nikon habe ich nie wirklich viel mit fotografiert, von daher war das auch nochmal ganz interessant für mich jetzt mal zu sehen was da so Sache ist und auch alle, weil alle schwärmen ja auch immer von dem 500er 56PF Objektiv, was so super klein und super leicht ist. Und das war wirklich toll, kann man super in der Hand halten. Dann und ich hatte <coughs> ja, so Lass uns, so
0: uns das doch ganz kurz erstmal strukturieren. Was für Objektive hattest du denn äh, ausgeliehen in den letzten Wochen? Dass wir
1: einfach überhaupt wissen, mit was für Objektiven du fotografiert hast. Oh. Okay, ich hatte ein, F4-600er, die neueste Version, ein 500er, die neueste Version, das 5.6 500 er und das neue, ganz neue 100er, bis 100- bis 400er für die ähm, für F das Z-Mount direkt. Z-Mount, genau. Und die waren auch alle super, haben auch alle sehr gut an der Z9 funktioniert und was mir am ersten Mal gleich aufgefallen ist, als ich das 100- bis 400er dran hatte, war wie gut der Bildstabilisator und der IBIS in der Z9 an den neuen Objektiven zusammenwirken. Also das war wirklich richtig krass. Da hat sich der Sucher fast gar nicht bewegt. Ab und zu hat es mal so einen komischen, wie sagt man, elektronischen Sprung gemacht sozusagen. Da hat so es ein, so eine komische Bewegung gegeben. Aber abgesehen davon war es wirklich extrem ruhig im Sucher. Und das fand ich schon sehr beeindruckend mit den älteren Objektiven. Da funktioniert der IBIS nur bedingt oder gar nicht. Da funktioniert vornehmlich nur der VR, wie Nikon das nennt, in der Linse. Damit ist es dann auch ruhig, aber ist jetzt viel, sag ich mal, unruhiger, wenn man jetzt zum Beispiel versucht, Freihand-Video zu machen oder so. Während mit der Z9 und dem 900 bis 400 konnte man wirklich auch super Freihand-Videos machen.
0: Wenn du das vergleichst mit dem 100-500er von Canon, wie war da so, für das dich Das ist ja so
1: mein, die Benchmark sozusagen. Und ich muss sagen, da war es noch stabiler als jetzt eine R5 mit dem 100- bis 500er. Das einzige, wie gesagt, was halt war, ist, dass es manchmal so einen komischen Sprung gemacht hat. Das macht die R5 jetzt nicht. Aber insgesamt war es schon, konnte ich das noch ruhiger halten als am 100- bis 500er. Und das will schon was heißen.
0: Das klingt ja großartig. Jetzt ist ja für die meisten glaube ich interessant, wie gut war denn der Autofokus, weil da war ja Nikon bis jetzt immer ein gutes Stück hinten dran. Wie hat er sich denn in der Naturfotografie wirklich geschlagen?
1: Also erstmal muss ich sagen, dass insgesamt der Autofokus war ziemlich gut. Was ich ziemlich schwer fand, war sich einzuarbeiten und überhaupt mal rauszufinden, welcher Modus am besten funktioniert. Ich sag mal so bei Canon und Sony hast du ja eigentlich so deinen traditionellen Autofokus, den man auch so von der DSLR Geschichte noch kennt und oder spiegel kameras und dann hat man den neuen Augenautofokus, wo du halt einen anderen Knopf drückst und die Kamera mehr oder weniger von alleine springt dann einfach auf das Objekt und verfolgt es auch sehr gut. Und das klappt vor allem bei Canon auch extrem gut, auch bei Vögeln. Und das war erstmal für mich relativ schwierig an der Z9, weil es gibt vier verschiedene Modus, Modi, die Augenverfolgung haben sozusagen. Und auf den ersten Blick funktionieren die auch ähnlich. Allerdings sind dann doch die Ergebnisse, die man damit kriegt, extrem unterschiedlich. Und das war dann halt doch für mich etwas schwierig rauszufinden, was funktioniert denn hier überhaupt am besten. Weil den Modus, den ich am liebsten benutzt hätte, der war leider der schlechteste Modus. Der heißt AF Area und das ist quasi, wo die Kamera alleine das Objekt raussucht, dann das Autofokusfeld darauf bringt und es dann verfolgt. Und da muss ich sagen, hatte sie doch in vielen Situationen einige Defizite jetzt so ein Vogel, schnell und sicher zu finden, gerade wenn man das jetzt mit Canon vergleicht. Wo es viel besser funktioniert hat, ist, wenn man erst ein Autofokusfeld aktiviert hat, den Vogel selbst anfokussiert hat sozusagen, so der Kamera gesagt hat, fokussiere mal dahin und dann hat man auf dem anderen Knopf dieses 3D-Tracking aktiviert und dann hat es auch super das Nachverfolgten. Das heißt, insgesamt war es schon sehr gut, aber es war deutlich schwerer das so einzustellen, rauszufinden, was jetzt wirklich am besten funktioniert.
0: Interessanterweise ist das ja auch die Methode, die ich bei Canon meistens nutze, dass ich quasi einmal alle Autofokusfelder aktiviert habe und da ein Autofokusfeld habe, mit dem ich das Motiv anvisiere und es dann tracken lasse. Weil manchmal hast du ja diese Situation, dass du das nicht machst, wo du gar kein af feld vorwählst und ich, dann greift er sich ja auch manchmal nicht das Motiv raus, das du gerne tracken würdest. Zumindest ging es mir öfter mal so.
1: Nein, das stimmt natürlich nicht. Ich, ich habe die kennen halt, bei mir habe ich sie ab so eingestellt, dass der Grundautofokus der Spot Autofokus ist. Das habe ich auf einer der Tasten hinten auf der Sterntaste. Das heißt, damit kann ich mehr oder weniger vorfokussieren und auf der af on taste habe ich dann den Augenautofokus, der dann ganz schnell auf das Motiv springt. Aber, Aber du ich hast dann zum Beispiel den
0: Augenautofokus
1: ohne Ausgangsfeld. Ich habe es eingestellt, dass er von einem Ausgangsfeld ausgehen soll, allerdings ja. auf der AFN-Taste, der macht, was er will. Also ich sehe da bei Canon, auch wenn ich das aktiviere, nicht wirklich eine Tendenz, wenn ich jetzt zum Beispiel oben links mein Autofokusfeld hin verschiebe und aktiviere, er soll von da ausgehen, springt er auch ganz schnell auf was unten rechts, wenn das das einzige Motiv ist, was er finden kann.
0: Ja, das stimmt. Aber, aber von da daher... Zurück zur Nikon, weil nachher sagen die, ja. wir haben wieder nur über äh, Canon <lacht> gesprochen. Darüber sprechen wir ja am liebsten, aber... <lacht> ganz erzählt... genau, aber...
1: Das ist eigentlich der eigentliche Punkt, aber dass die kennen quasi, ich habe in dem Video gesagt, die Canon-Kamera weiß sozusagen, was ein Vogel ist und kann auch zielsicher darauf fokussieren, auch alleine, selbst wenn es ganz unscharf in meinem Sucher ist, drücke ich einen Knopf und dann findet die das relativ schnell. Bei der nikon kamera wenn ich die AF-Area einstelle, also wo der das alleine finden soll, da ist er sich doch sehr unsicher, sage ich mal, für einige Zeit. Und manchmal muss man die Taste ein paar Mal drücken. Das heißt, die Methode habe ich dann schnell beiseite geschoben, habe ich gesagt, das funktioniert jetzt nicht wirklich. Und komischerweise, was ich auch in dem Video sagte, es gibt jetzt zum Beispiel dieses IF Area und das 3D Tracking. Die haben ja dann beide, nachdem man vorfokussiert hat, nehmen die ja einen bestimmten Punkt und verfolgen dann zum Beispiel den Vogel mit dem Autofokusfeld. Komischerweise ist aber das 3D-Tracking viel besser im Vogel verfolgen als das IF Area. Selbst wenn es jetzt nur ein Vogel ist, der gegen den Himmel fliegt, ist das 3D-Tracking viel, ähm, wie sagt man dann auf Deutsch, more reliable, ähm,
0: viel sicherer, treffsicherer.
1: Das heißt, das fand ich schon komisch, dass es da Unterschiede zwischen den verschiedenen Modi gab inwiefern oder wie verlässlich die nachverfolgen. Und daraufhin habe ich dann halt angefangen, so ein paar verschiedene Modis auch zu kombinieren. Und am Ende hatte ich dann halt auf dem eine, auf der einen Taste etwas, das heißt Wide Area Large. Das ist so eine größere Box, mit der man vorfokussieren kann. Und auf der anderen Taste hatte ich dann das 3D Tracking, wo es dann ziemlich genau das nachverfolgt hat. Und das war dann am Ende für mich das... Beste sozusagen, aber insgesamt, sie hat gut nachverfolgt, gut fokussiert, aber es war alles etwas komplizierter rauszufinden und, sage ich mal, in Gang zu kriegen.
0: Okay, jetzt ist natürlich die Frage, wir haben keinen mechanischen Verschluss mehr. Wie war das denn mit Rolling Shutter?
1: Ich habe es ein paar Mal getestet, kannst du wirklich nur minimal feststellen und würde ich jetzt fast sagen, dass es also wirklich gar nicht vorhanden ist. Manchmal, wenn du jetzt einen Vogel hast, ich denke mal, ich habe jetzt keine Kolibris hier in Australien. Das wäre so der ultimative Test sozusagen, weil da an der A5 zum Beispiel, da sind die Flügel doch fast im Kreis schlagen die bei so einem Kolibri und gehen in alle Richtungen sozusagen. Während jetzt bei der Z9 würde ich schon denken, dass die fast perfekt ist sozusagen in der Hinsicht.
0: Okay, und wie war der Sucher für dich in der Empfindung?
1: Der Sucher fand ich okay. Ist jetzt nicht wirklich sehr hochauflösend, wenn man den mit zum Beispiel einer A5 oder auch einer A1 vergleicht. Aber war adäquat sozusagen, hat mich jetzt nicht gestört. Gar kein Blackout, das war natürlich gut. Das Einzige, was ich relativ schwierig fand in dem Sucher, war, das Autofokusfeld ist sehr klein, sehr dünn. Und ein ziemlich helles Gelb, das heißt für mich persönlich fand ich das immer ziemlich schwierig, wenn man jetzt einen gelben Vogel hatte oder einen weißen Vogel, der gegen den Himmel geflogen ist oder insgesamt eine helle Szene war es manchmal ganz schön schwierig zu sehen, wo mein Autofokusfeld überhaupt ist. Man kann das umstellen im Menü, dass wenn die jetzt den Fokus ergriffen hat sozusagen, dass es dann auf grün umschwenkt. Da konnte man das ein bisschen besser sehen, aber insgesamt hätte ich mir da doch irgendwie eine Farbe gewünscht, die etwas leichter zu sehen ist bei einigen Objek bei einigen Motiven.
0: Ja, aber das kann man ja leicht per firmware-Update äh, nachrüsten. Ja, Wäre super. Sucher ja nicht. Ähm, wenn du sagst adäquat, merkt man den Unterschied wirklich oder merkt man ihn gar nicht? Also äh, ich habe ja die R6 und die R5 lange zusammen benutzt und mit der Zeit habe ich so in der Sucherlupe schon immer den Unterschied gesehen zwischen den beiden. Also richtig störend fand ich das nicht. Also der R6-Sucher ist zum Beispiel nach wie vor ein guter Sucher. Die Frage ist, wie gut ist denn der Z9-Sucher dafür, dass das die flagship kamera ist?
1: Also ich muss sagen, die einzige Kamera, wo ich den Unterschied sehe, ist wie du auch sagst, wenn man jetzt zwischen R5 und R6 hin und her geht, wo, ich, wo es doch bei der R6 deutlich mehr so pixelmäßig aussieht, jetzt mal ganz krass gesagt nicht. Ist nicht so in Real Life, aber um das am meisten zu beschreiben, ist es so, dass es schon etwas pixeliger oder computerartiger aussieht. Wenn, wenn ich jetzt zwischen Z9 und R5 hin und her bin, habe ich jetzt wirklich keinen Unterschied gesehen. Also der Sucher fand, war wirklich gut, war groß und hell und könnte ich mich jetzt nicht drüber schweren oder würde sagen, es hat jetzt so ausgesehen, als hätte die Auflösung nicht ausgereicht.
0: Das ist doch super. Und dieser Verschluss, der ja fällt quasi als Sensorschutz, ist der denn jetzt wirklich schön schnell, also deutlich schneller als bei Canon und bei Sony?
1: Inwiefern meinst du, wenn, wenn man jetzt
0: die Kamera ausschaltet? Genau, weil bei Canon dauert es ja mal so ein bisschen, bis der mechanische Verschluss runtergeht. Bei äh, Sony ist es ja ähnlich. Jetzt ist das ja kein mechanischer Verschluss, sondern äh, wirklich nur ein Sensorschutz. Ist der denn schneller? Also
1: ich habe es jetzt nicht direkt getestet, aber ich hatte jetzt so das Gefühl, dass es ähnlich ist wie an einer f 5
0: Okay, weil ich bin ja immer noch genervt davon, wie lange das dauert beim Extender wechseln, dass wenn ich den Extender reinmache, wie lange ich warten muss, bis der mechanische Verschluss halt wirklich runtergefallen ist und ich äh, sinnvoll Objektive
1: wechseln kann. Ja, da hast du natürlich auch immer noch die Image-IS-Problematik dann auch und dann ist es ja in der Regel doch schon ausgeschaltet oder nicht, oder machst du es einfach, ziehst du es einfach ab, wenn der Auto, wenn der IS noch läuft.
0: Also wenn ich nur den Extender reinmache, mache ich das mit laufendem Bildstabilisator. Aber wenn ich das Objektiv wirklich wegpacken würde, dann nicht. Aber wenn ich ja direkt wieder Strom drauf gebe, dann schwingt er direkt sich wieder ein. Von daher ignoriere ich das beim Extendertausch. Und bei den RF-Objektiven an sich ist es ja so, die kannst du ja im laufenden Betrieb abnehmen. Die haben ja eine andere Arretierung. Das heißt, die sind ja schwebend gelagert, diese Bildstabilisierung. Und dieses Problem hast du ja an RF-Objektiven nicht mehr. Die kannst du einfach abmachen und die wackeln ja immer, unabhängig davon, ob du die Kamera sauber ausgemacht hast oder nicht. Das ist ja nur ein Relikt aus EF-Zeiten sozusagen.
1: Stimmt, das ist nochmal ein guter Tipp und auch ein weiterer Grund, doch auf RF umzusteigen.
0: Ja, aber es gibt ja nicht alles als RF und ich muss zugeben, es gibt doch das ein oder andere EF-Objektiv, das ich einfach von der Charakteristik auch nach wie vor liebe und behalten werde, aber ähm, das, die, die kann man einer Hand abzählen und die anderen, da steigt man eben mit der Zeit auf RF um, wenn man professionell fotografiert. Aber kommen wir nochmal zurück zur Z9, weil wir, wir driften ja immer wieder ab zu Kennen. <lacht> Wie hat dir denn das Handling insgesamt gefallen, außer jetzt dem für dich umständlicheren Menü? Wobei der Nikon-Fotograf das ja auch über den Can, über die Canon-Kamera sagen würde. Wie war denn so insgesamt das Handling, das äh, Gefühl, wie, wie hat dir das denn gefallen? Auch wie hat das 100-500 gefallen? Ähm, wie, wie war da so dein Feeling?
1: Also so insgesamt fand ich die Kamera auch sehr gut. Sie hat sehr viele Knöpfe, die man auch mit allem Möglichen belegen kann. Was mich etwas gestört hat, dass sie nur eine einzige Taste hinten hat, die man wirklich mit dem Autofokus belegen kann. Du hast quasi eine riesige, richtig gute AF-ON-Taste hinten, aber da ist nichts drumherum sozusagen. Es ist nur ein Rad und ein Joystick. Du kannst dann den Joystick mit Autofokus belegen, aber das fühlt sich einfach ganz falsch an und der wobbelt dann auch so in alle Richtungen sozusagen. Da verschiebt man ja da manchmal das Autofokusfeld. Das hat nicht so gut geklappt. Das heißt, wenn ich mit meinen zwei Autofokusmethoden fotografieren wollte, musste ich eine auf die AF-ON-Taste legen und dann muss ich entweder Backbutton-Fokus ausschalten und einen Autofokus-Modus auf die auslöse die, ähm, auslösetaste legen oder Nikon hat vorne, da wo deine Mittelfinger, Ringfinger und kleiner Finger sind, auch drei Knöpfe. Da kann man dann auch Autofokus-Modi drauflegen, was ich dann auch gemacht habe. Fand ich nur manchmal für mich jetzt zum Umgewöhnen zumindest schwieriger, jetzt lange Zeit mit meinem Mittelfinger zum Beispiel zu fokussieren. Das habe ich einfach nicht gemacht, fand ich etwas umständlicher. Aber insgesamt war das super. Mir fiel auf, dass die Kamera so relativ schwer ist. Zum Beispiel, wenn ich jetzt R5 mit Batteriegriff und 100 bis 500er in der Hand hatte und dann zu Z9 mit dem neuen 100 bis 400er gegangen bin, war es doch... Deutlich schwerer. Die Linse selber war sehr gut, wiegt, an, wiegt angeblich sogar weniger als das 100- bis 500er, aber ich glaube nur ein paar Gramm. Aber da hat man doch gemerkt, dass die Z9 jetzt deutlich schwerer ist als eine R5 mit Batteriegriff, was ja zum Beispiel, und eine R3 ist ja glaube ich sogar leichter als eine R5 mit Batteriegriff. Also da habe ich einen kleinen Unterschied festgestellt, es ist doch nach einiger Zeit deutlich schwerer sich in der Hand angefühlt hat, aber insgesamt war es sehr gut. Es gibt ja auch den interessanten Modus dann 120 Bilder pro Sekunde. Da habe ich in meinem Video ja gesagt, da der kein RAW-Format anbietet, sondern nur ein 11-Megapixel JPEG-Image macht, ist es für mich nicht so interessant. Da haben mich dann hunderte Leute in den Kommentaren gleich angeschrien, das sei ja aber total geil für Sportfotografen. Also scheint es doch ein Modus zu sein, den Leute auch benutzen würden, weil für mich selber fand ich so lustig mal zu benutzen, aber habe jetzt nicht wirklich einen Verwendungszweck sehen können. Ich weiß nicht, ob ja, dir da was ins Kopf springt.
0: Ja, wenn, wenn ich so daran denke, an einen Alexander Hassenstein, der mal hier im Podcast war, der schaut, in wie viele Sekunden seine Bilder sozusagen automatisch übertragen sind an die Agentur und die Agentur bearbeitet das. Und du kannst irgendwie besondere Szenen mit 120 FPS machen. Da reicht ja in der Anwendung auch ein JPEG. Für uns Naturfotografen, zumindest für mich, ich fotografiere ja auch immer RAW, fällt mir wenig ein, wo das wirklich cool ist. Aber natürlich, wenn du jetzt irgendwie einen eben ordentlich ausgeleuchteten Eisvogel hast oder so, der gerade am Fischen ist, da könnte ich mir auch vorstellen, dass man es mal mit 11 Megapixel macht, wenn der halbwegs Formatfüllend ist und dann einfach mit 120 Bildern pro Sekunde drauf feuert. Ich meine, wenn man ein bisschen beschneidet und nur 8 übrig hat, dann reicht das ja trotzdem irgendwie fürs Magazin. Aber generell ähm, würde es mir wie dir gehen. Ich äh, werte die Z9 an der Stelle als eine Kamera, die eben 20 Bilder pro Sekunde macht mit RAW. Und ähm, da sehe ich die auch. Jetzt ist für mich natürlich die Frage, du hast schon... Äh, über JPEG gesprochen, wie ist denn die Bildqualität im RAW, also wie, wie stufst du die Bildqualität insgesamt ein, weil das ist ja das erste Mal, dass ein ähm, Sensor an der Stelle für eine professionelle Kamera nicht von Sony, nicht von Canon gefertigt wird, von, sondern ähm, von TWS kommt, jetzt ist die Frage, wie gut ist denn der Sensor wirklich?
1: Finde ich schwierig zu sagen, weil es noch nicht wirklich viel Software gibt, mit der man sich die Rows vernünftig angucken kann. Ich sag mal so, was ich sehen konnte, würde ich sagen, es ist schon jetzt vergleichbar mit einer R5 so vom Rauschen her. Und so Details insgesamt. Also es war jetzt nicht so, dass man sagt, wow, das ist mega krass. Aber es war jetzt auch nicht so, dass man sagt, das ist gar nicht gut. Also ich würde sagen, auf so lieben R5-Niveau. Und das größte Problem, wie gesagt, was ich hatte, dass es überhaupt keine Software gibt im Moment, mit dem man die Bilder vernünftig entrauschen kann. Ich benutze ja eigentlich immer Pure Raw, wo man das Rauschen doch fast komplett wegkriegt ohne großen Bildqualitätsverlust. Das unterstützt aber die Z9 im Moment nicht. Und dann habe ich auch Topaz versucht, aber das hat irgendwie die Bilder auch nicht wirklich entrauschen können. Es hat immer so komische Kreise im Hintergrund gemacht, wenn ich das versucht habe zu entrauschen. Das heißt, ich musste etwas mehr Rauschen in den Bildern lassen, als mir lieb war. Und Adobe hat natürlich auch wieder nicht den besten Job gemacht, sage ich mal. Sie hat zwar einige Profile da, aber die sind doch so ein bisschen mehr wie bei der r 5 sozusagen, wo die Farben und das Rauschen doch sehr schlecht ist. Ich habe dann auch mal die Nikon-Software selber benutzt. Und da kamen dann wieder die alten DPP-Gefühle hoch, wo man so denkt, so ein Programm, was irgendwie so gar nichts macht, wenn man mal klickt, will man dann doch auch nicht benutzen. Und insgesamt hat man da eine bisschen bessere Bildqualität bekommen, aber ich fand es doch schwierig, mit den Dateien so insgesamt zu arbeiten. Deshalb kann ich eigentlich gar nicht so mein hundertprozentiges Fazit über die Bildqualität sagen.
0: Aber es ist ja schon mal schön zu hören, dass egal ob man Z9, R5 oder Sony A1 fotografiert, die Qualität stimmt ja überall erstmal. Und dann würde mich der Workflow ganz kurz interessieren, wenn du sagst, du machst das normalerweise mit Pure Raw, das Thema ähm, Entrauschen. Machst du dann direkt das Raw erst auf in Pure Raw und übergibst dann nachher in Photoshop oder öffnest du erst in ACR und übergibst dann an Pure Raw. Wie ist denn da die Reihenfolge bei dir im Workflow?
1: Das richtig Gute an Pure RAW ist ja, dass ich dort mein RAW reinmache und dann spuckt er mir einen DNG-File aus, den ich dann in Camera RAW laden kann. Das hat den Vorteil, dass Adobe mir dann gar nicht das ganze Rauschen reinhauen kann, was sie normalerweise mal machen, weil die Datei fast gar keinen Rauschen mehr hat. Das heißt, ich kann ACR sozusagen damit austricksen und habe, kannst dann benutzen, ohne viel Rauschen in den Bildern zu haben. Das Problem zum Beispiel bei Topaz ist ja, dass du musst es erst in Camera Raw öffnen, zumindest bei den älteren versionen und dann kannst du es entrauschen. Das heißt, du lädst dir durch Camera Raw erstmal ein bisschen mehr Rauschen ins Bild und musst es dann alles wieder rausrechnen Während Pure Raw kann dir quasi eine fast rauschfreie DNG-Datei ausspucken, die du dann in Camera Raw machen kannst und mit den eigenen Profilen, die ich für ein, vor ein paar Monaten für die r 5 gemacht habe, die haben auch an der Z9 sehr gut funktioniert. Das heißt, mit den Farben war dann auch kein Problem für mich in Camera Raw und so konnte ich die dann einigermaßen bearbeiten, aber Jetzt an der Z9 fehlt mir halt der, der Step mit Pure Raw, was es halt dann doch deutlich schwieriger für mich gemacht hat, das Rauschen rauszukriegen sozusagen.
0: Dann noch eine Frage für die Zuhörer. Wenn ich jetzt in Pure Raw bin, muss ich aber das DNG speichern. Ich kann nicht irgendwie rechte Maustaste in Photoshop laden oder in Lightroom laden machen, sondern speichere erst ein DNG und das DNG, das öffne ich dann sozusagen erst in Photoshop.
1: Er speichert ein DNG you, äh, für, für dich, sorry. Ähm, aber du kannst es auch automatisch öffnen lassen. Das heißt, du machst es rein und der öffnet dir das auch automatisch in Camera Raw. Und die DNG-Datei selber ist sehr groß, aber ich speichere mir die einfach ab als Background-Layer in Photoshop sozusagen. Und dann kann ich einfach die DNG-Datei selber wieder löschen, weil ich die einfach als... Base Layer in meinem PSD-File habe sozusagen.
0: Okay, aber ich müsste jetzt theoretisch dieses DNG gar nicht speichern, sondern kann das quasi im Zwischenspeicher behalten und automatisch in Photoshop weiterverarbeiten.
1: Ich glaube, er speichert dir das einfach in einen Ordner, den du auswählen kannst, aber ich habe zum Beispiel einfach einen temporären DXO-Ordner auf meinem Desktop, wo okay. der die alle reinspeichert und am Ende des Tages lösche ich die einfach alle.
0: Ich habe gerade mal mitgegoogelt, wer Pure Raw haben will, kostet einmal 129 Euro. Ähm, einfach für, für die, die sich dafür interessieren.
1: Da gibt es aber, würde ich sagen, drei, vier Mal im Jahr auch so ein 30% Sale drauf, wo es dann so um die 80 kostet. Das heißt, da kann man, wenn man es jetzt nicht sofort braucht, auch mal drauf warten.
0: Zum nächsten Black Friday dann. <lacht>
1: Hoffentlich früher. Gut. Ich sag mal, ich sag kann noch abschließend einfach zu Z9 sagen, das wo sie mich wirklich am meisten überrascht hat, also es ist eine sehr solide Fotokamera, wäre sie vor zwei, drei Jahren rausgekommen, hätte man gesagt, weltbewegend, da es jetzt aber schon eine R5, eine R3 und eine R1 gibt, kann man sagen, Nikon hat jetzt so aufgeschlossen zu den anderen beiden Systemen und bis auf einige kleine Sachen mit dem Autofokus ist es wirklich ebenbürdig. Wo sie mich am meisten überrascht hat, ist wirklich im Video, wo sie doch extrem besser ist als eine A1 oder eine R5 und auch wirklich fantastisch abgeliefert hat.
0: Was kann sie denn beim Filmen mehr?
1: Na, Sie hat Augentracking, was zum Beispiel Sony gar nicht hat im Videomodus und Canon hat es und es ist zumindest mindestens ebenbürtig, würde ich sagen, hat sehr gut funktioniert und die Qualität war einfach super. Da war schöne Details, schöne Farben, sehr scharf und das andere ist halt, du hast keinen 30 minuten filmlimit und du musst auch nicht ähm, mit dem ganzen Überhitzen immer dich abnerven sozusagen, was an der R5 immer funktioniert. Und von daher war es schon sehr angenehm, die zum Film zu benutzen. Und halt auch die Stabilisierung, was ich vorhin schon sagte, mit dem 100- bis 400er war... Sehr gut, das heißt, da, könnt, da kann man schon gute Videos mit einem 100-400er bis 400er und einer Z9 freihand machen.
0: Super, das freut mich zu hören, dass Nikon da so gut aufgeschlossen hat, weil vielleicht stoppt das auch die Abwanderung der Nikon-Nutzer zu Sony und zu Canon. Ähm, wobei man natürlich auch sagen muss, mit 6.000 Euro, die sie bei uns kostet, ist die Z9 natürlich eine recht teure Einsteigerkamera bei Nikon. Aber man kann ja auch hoffen, dass dann eine Z63 oder eine Z73 wenigstens vom Autofokus auch so weit profitiert, dass man da endlich dann auch Tieraugenerkennung und Augenerkennung hat. Weil ich glaube einfach, dass da wirklich noch einige Nutzer abgeholt werden müssen von Nikon, die eben bei Sony im Endeffekt eine A7. 3 bzw. eine a 74 haben und Canon hat dann eine R6, das sind ja alles Kameras, die im Bereich um die 2500 Euro relativ viel liefern und da hoffe ich, dass Nikon auch nochmal nachliefert dieses Jahr, weil da glaube ich ist einfach der Sweet Spot irgendwo für die Leute, die sehr gerne fotografieren, aber eben auf der anderen Seite die Größe, das Gewicht und vor allem auch den Preis
1: nicht gerechtfertigt sehen bei den Profimodellen am Ende des Tages. Ja, ganz genau. Und ich denke mal, da kommt bestimmt auch was. Aber man kann jetzt zumindest guten Herzens auch sagen, wenn jetzt jemand viele Nikon-Objektive hat, kann man jetzt auch wirklich guten Gewissens auf eine Z9 upgraden. Und die ist dann auch wirklich besser als die Spiegelreflexkameras. Während bei den anderen Modellen konnte man das ja nicht ganz so genau sagen, sozusagen. Aber da... Gibt es jetzt zumindest für Nikon-Fotografen eine gute Alternative und auch eine Kamera, die auch wirklich gutes Augentracking machen kann?
0: Jetzt habe ich noch eine Frage und erwischte dich bestimmt auf dem falschen Fuß. Wie ist das denn <lacht> bei den alten Nikon-Objektiven mit Stangen Stangenautofokus? Ähm, die funktionieren, glaube ich, nicht mehr an der Z9 oder funktionieren die
1: noch an der Z9? Da hast du mich ganz genau auf dem falschen Fuß erwischt, weil ich dir da gar nichts zu sagen kann
0: dann liefere ich das im nächsten Podcast mal nach, weil äh, tatsächlich zum Beispiel das 200 mm Nikkor mit Blende 4, das äh, hat ja einen Stangen Autofokus gehabt und das war ja auch ein sehr gutes Objektiv. Aber ich glaube, da gibt es halt einige Objektive, wo der Autofokus heute nicht mehr funktioniert, wo es einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Ähm, aber das ist ja auch abzusehen bei den Neuerungen, dass eben am Ende des Tages solche Spielereien wie genau diese Systeme irgendwann nicht mehr unterstützt werden. Das war glaube ich, irgendwo abzusehen. Jetzt, wo wir schon mal über
1: Objektive reden, könnte man ja noch eine Sache einwerfen, wo ich sage, ich glaube, für Nikon wird fast entscheidend sein, wie gut dieses 200 bis 600 mm Objektiv werden wird, was sie ja auch auf ihrer Roadmap haben. Weil wenn das so ähnlich gut wird wie das Sony, dann gibt es da schon ganz interessante Kombinationsmöglichkeiten in der Zukunft.
0: Ich finde das total interessant, weil die meisten 200- bis 600er Sony-Nutzer, die ich so im Bekanntenkreis habe, die irgendwann mal eine große Festbrennweite gekauft haben, die sind alle den Schritt gegangen haben das 200- bis 600 irgendwann verkauft, das Sony 100-400 gekauft, weil es viel, viel kleiner ist als Zoom-Objektiv und haben dazu dann das 400er oder das 600er von Sony genommen, weil das 200- bis 600 ist, glaube ich, eher so die Einstiegsdroge in die Tierfotografie, wo viele sagen, okay, das kaufe ich mir jetzt erstmal als Allrounder und wenn man irgendwann eine große Festbrennweite hat, dann benutzt man es gar nicht mehr so viel. Ich weiß nicht, wie deine Wahrnehmung
1: da ist. Ich beschreibe das 200 bis 600er auch fast als eine kleine Festbrennweite mit einer Zoom-Funktion. Niemand kauft sich ein 200 bis 600er, weil er so gerne bei 300 mm fotografiert. Sondern es ist eine super preiswerte Option, fantastische Bildqualität, bei 600 mm zu haben. Wenn man jetzt aber zum Beispiel einen 600er Tele hat, dann ist es fast so doppelt gemoppelt sozusagen, weil da ist es dann halt nicht ganz so gut wie die große Telelinse, aber etwas kleiner, aber da macht es dann wirklich mehr Sinn, einen 100 bis 400er oder einen 100 bis 500er als noch kleinere Alternative zu haben, weil auch gerade am unteren Ende, der Unterschied weißt du ja selber, zwischen 100 und 200 Millimetern ist doch sehr groß. Also wenn man nur ein einziges Objektiv für die Tierfotografie sucht, dann ist das 200 bis 600er fast unschlagbar. Aber wenn man jetzt eine große Linse hat, dann kann es oft Sinn machen, 100 bis 400er zum Beispiel als Zweitlinse zu haben, anstatt dem 200 bis 600
0: Und dann muss der Preis ja auch noch stimmen, weil bei Sony ist das 200 bis 600er unschlagbar günstig. Das gibt es ja manchmal am Angebot für äh, um die 1600 Euro plus minus und ähm, wenn das bei Nikon dann drei oder 4.000 Euro kosten würde, dann denkt man nochmal dreimal drüber nach als äh, bei einem günstigeren Objektiv am Ende des Tages.
1: Das stimmt, also bei dem 200 bis 600, da frage ich mich ja doch immer, ob es entweder Sony benutzt ist, um die Leute einfach ins Sony-System zu holen oder die haben sich irgendwann mal bei dem Preis einfach vertippt und es nie berichtigt.
0: Ich glaube, das ist eher damals so gewesen, dass die unbedingt wollten, dass die Tierfotografen auch zu Sony kommen. Die hatten ja kein anderes großes Objektiv in dem Sinne und haben gesagt, das müssen wir preiswert machen. Und es hat halt seine Schwierigkeiten teilweise bei Gegenlicht. Das ist ein bisschen streulichtempfindlich, aber sonst ist es ja ein Objektiv, wo man sagen muss, für den Preis ist es halt echt äh, ziemlich genial geworden. Jetzt hast du ja viel über das Filmen gesprochen bei der Z9. Jetzt hat ja Canon auch eine neue Filmkamera vorgestellt, die Canon EOS R5C. Wie viele hast du davon bestellt?
1: Ich wollte mir zumindest eine bestellen, habe ich jetzt aber doch erstmal nicht gemacht, weil seit ich nach Queensland gezogen bin und es ist jetzt hier immer so heiß ist, habe ich doch einige Probleme mit dem Überhitzen an der R5, wenn ich mit der filme. Und für mein letztes YouTube-Video musste ich beide meine r 5 benutzen, weil die erste so nach der Hälfte der Zeit in Flammen aufgegangen ist sozusagen. Und dann habe ich mit der zweiten r 5 es gerade über die Runden geschafft sozusagen. Das heißt, da habe ich dann doch eine Kamera, die unbegrenzt filmen kann, sehr ins Herz schließen wollen. Aber nachdem ich mir einige von den Details angeguckt habe, ist es doch eine Kamera, die leider nicht so ganz das machen kann, was ich gerne machen möchte, weil ich würde sie trotz allem gerne als Hybridkamera einsetzen. Wenn ich eine reine Studiokamera will, könnte ich mir auch eine C200 oder C300 oder sowas kaufen, weißt du?
0: Ja, wobei in eine C300 die... kostet ja gleich 10.000 Euro. Und, ähm, ja, okay. Die R5C ist ja sozusagen das absolute Einsteigermodell in der Videografie von Canon.
1: Ja, das stimmt, aber so wie ich sie halt benutzen will, ich würde sie gerne, ich muss die Kamera auch zum Fotografieren draußen benutzen und auch als Hybridkamera und wenn ich sie draußen benutze, benutze ich sie eigentlich immer freihand. Da kommen wir dann zum ersten Thema. Angeblich wegen der Kühlung konnte man kein IBIS in die Kamera einbauen. Was jetzt für mich als freihand Videograf mit 100 bis 500 doch vor Probleme stellen wird, würde ich mal sagen. Weil sie sagen, okay, sie haben jetzt die elektronische Stabilisierung, aber nach meiner Erfahrung habe ich nie eine elektronische Stabilisierung bisher finden können, die so gut ist wie eine optische Stabilisierung. Das heißt, es sieht doch immer etwas komischer aus, zumal es auch dann immer etwas mehr in dein Video reinkroppt. Und ich glaub, zweitens, nee, sag. Ja, sag du, zweitens. Zweitens wollte ich noch sagen, so wie ich das jetzt gesehen habe, hat die ja für Video das Menü von den Cinema Cameras, das heißt, so wie ich das jetzt aus den ersten Berichten sehen konnte, hat sie keinen Tieraugen-Autofokus im Videomodus. Das heißt, es sind quasi die zwei Dinge, die ich immer benutze, hat sie nicht.
0: Genau, und ich glaube, ähm, da kommen wir zu zwei Herausforderungen. Die erste, unseren Zeitversatz, den hatte ich ja schon mal neulich erwähnt. Ähm, dadurch, dass wir auf zwei Kontinenten sitzen, fallen wir uns manchmal ins Wort, ähm, ohne dass wir unhöflich zueinander sein wollen und ähm, über die R5C sprechen. Ich glaube, genau das ist das, was die R5C ausmacht und an wen sich die R5C richtet. Ich glaube nicht, dass es die Kamera ist für diejenigen, die wie wir ähm, fotografieren und dabei filmen, sondern die richtet sich an Filmer, die auch mal fotografieren wollen, weil ähm, der Filmer, der hat ja immer einen Ronin dabei mindestens, ähm, der verliegt teilweise Schienen und so weiter, um Kameraführung zu machen und den ganzen Kram, das heißt, das ist ja sozusagen die günstigste Einstiegskamera in dieses Cinema Line-up von Canon und deswegen hat man quasi extra bekommen das Videomenü. Und das ist ja eigentlich genau das, was du nicht haben willst. Du möchtest ja gerne <lacht> den Alpes haben. Du möchtest ja gerne dein normales Menü haben. Und das ist ja genau das, was den richtigen Filmer, nenne ich es mal. Also, sorry, dass ich jetzt als nicht richtigen Filmer ja okay. hier benenne. Aber ähm, ich glaube, dass der richtige Filmer eben dann einheitlich das gleiche Menü bei der R5C haben will, als auch bei der C300 und ähm, da quasi mit 5000 Euro die günstigste Cinema-Einstiegskamera bekommt, die eben auch fotografieren kann. Und ähm, dann kannst du ja auch alle 13 Knöpfe frei belegen und du hast dann halt wirklich eins zu eins dieses Videomenü von Canon. Mich äh, verunsichert das auch immer, also wenn ich nur, ich, ich habe ja, Letztes Jahr mit der C300 einiges gemacht und da finde ich mich als Fotograf wirklich gar nicht wieder. Aber als Videograf findest du dich halt in der R5 überhaupt nicht wieder. Und ich glaube, da ist es einfach sozusagen die Möglichkeit gewesen für Canon zu sagen, hier, da habt ihr eine Videokamera, mit der ihr auch filmen könnt. Und ich glaube, dass die für diesen Markt auch erfolgreich sein kann.
1: Ich denke auch, wenn jetzt Leute sind, die wirklich auch viel andere Leute filmen, dann, wie du sagst, haben die auch mindestens ein so ein gimbal Head oder ein Käfig oder sowas mit dabei, wo einige Sachen, die mir jetzt Probleme bereiten, denen keine Probleme bereiten. Aber ich bin ja eher der, der filmt und fotografiert oder mich selber filmt. Und dann sind es halt doch Sachen, die mich extrem stören. Und die Frage ist halt, man hätte bestimmt doch irgendwie zumindest den Tieraugen Autofokus auch in das andere Videomenü integrieren können. Das ist ja doch eine Sache, die das Leben extrem erleichtert, wenn man jetzt mal freihand irgendwas filmen möchte. Es sei denn, sie haben mal gesagt, es wird eh keiner freihand filmen, dann ist auch egal.
0: Ja, also ich, ich, ich kann mir halt beides vorstellen, weil wenn ich mir das anschaue, was wir gefilmt haben letztes Jahr, da kommen die Leute, mit denen ich gefilmt habe, wirklich mit Kofferweise, Festbrennweiten aus dem Cinema-Bereich, die ja alle auch komplett manuellen Fokus haben und ähm, machen da ihre Einstellungen mit. Und das unterscheidet sich halt zu dem, wie wir fotografieren und filmen, so krass. Also ähm, unterschiedlicher hätte es nicht sein können. Ständig habe ich gehört, halt, stopp, wir müssen noch mal nivellieren, wir müssen noch mal das einstellen. Äh, der, der Ronin funktioniert gerade nicht so, wie ich es haben will. Sekunde noch mal, lauf noch mal durch. Also da ist es so unterschiedlich die Arbeitsweise, glaube ich, von denen, die halt Fulltime-Filmer sind, zu denjenigen, die halt ähm, eigentlich Fotografen sind, ähm, dass es echt äh, extrem und, unterschiedlich ist.
1: Ich sag mal, da und diese zwei Extreme treffen halt dann doch in der R5C aufeinander. Und die Frage ist dann halt, kann man die wirklich vereinen? Oder werden am Ende die Videoleute einfach eine C202 oder die Fotografen einfach eine R5 dann benutzen. Ich, ich glaube, die Fotografen einfach werden Zeit einfach sehen. die
0: R5 haben. Also ja. so, so wäre meine Einschätzung.
1: Denke ich auch. Also, wie gesagt, ich hätte mir gerne eine R5C gekauft, aber sie scheint einfach komplett ungeeignet, jetzt so wie ich filme. Ja.
0: Naja, es ist auf jeden Fall spannend, dass ich glaube halt auch, dass deswegen bei der R5C die Presse so ein bisschen negativ ist, weil. Äh, eben die Fotografen über die R5C meckern und nicht die Videografen sich zu Wort melden an der Stelle. Ich glaube, das ist Stimmt. halt auch die, die Herausforderung.
1: Jetzt haben wir so viel über mich geredet. Hast du denn auch was in den letzten zwei Wochen gemacht?
0: Ja, also ich war ja jetzt ähm, auf der Jury zum Aspherico. Wir hatten ja vorher darüber gesprochen. Das sollte ja live und in Person stattfinden in Italien. Dank ähm, der aktuellen ähm, Corona-Geschehnisse, das Wort wollten wir ja nie benutzen, bin ich nicht geflogen, sondern es hat am Ende online stattgefunden. Ich selber bin ja kein Freund von Online-Juries, das habe ich ja öfter gesagt. Hätte ich von vornherein gewusst, dass es online stattfinden würde, hätte ich vermutlich nein gesagt, aber äh, jetzt haben wir das Ganze online gemacht, letztes Wochenende, drei Tage lang ähm, die ganzen Bilder durchgesprochen. Ich bin mit dem Ergebnis grundlegend auch zufrieden, trotzdem, wie soll ich sagen, diese zwischenmenschliche Komponente bei einer Jury, wo man dann so richtig schön diskutieren kann und sich fast an den Hals springt, wenn das Ergebnis nicht stimmt. Das fehlt halt über äh, über Zoom oder Teams oder wie man es auch immer macht. Das fehlt halt schon. Und ähm, diese persönliche Interaktion mit den Menschen bei so einer Jurierung, ich finde, die gehört halt einfach dazu, auch das Socializing drumherum. Ähm, und deswegen, das war natürlich schade, dass das jetzt ähm, nicht in Person stattfinden kann, ähm, dass vereinfacht die Ergebnisse tatsächlich auch massiv habe ich das Gefühl, weil man sich teilweise vielleicht ähm, einfacher auf ein Ergebnis einigt, ähm, auch eher mal zum Thema Abstimmung greift in einer Jury als zum Thema Ausdiskutieren. Und wenn man zum Thema Ausdiskutieren greift, dann ist es oft so, dass du dann deine, ich, ich sag mal, jetzt haben wir zehn Favoriten, jetzt wollen wir den ersten in den zweiten Platz und dann einig kann man sich überhaupt nicht einigen und geht wieder zurück und sucht da wieder Bilder raus und diskutiert die. Und dann kommt, glaube ich, ein ganz anderes Ergebnis raus unterm Strich. Ähm, ein diverseres und abwechslungsreicheres, als wenn die Jury eben online stattgefunden hat, wie es in dem Fall war. Natürlich konnte man es nicht anders machen, das ist kein Vorwurf, sondern einfach wieder diese Wahrnehmung, dass ähm, eine Jurierung in Person einfach, wie ich finde, ein anderes Ergebnis bringt, dass ich persönlich ähm, eigentlich bevorzuge und hoffe, dass wir da auch nochmal hinkommen und nicht alle aus Kostengründen sagen, komm, dann machen wir es alles äh, online, weil natürlich ist für einen Veranstalter total cool, wenn er auf einmal nicht äh, fünf Leute hat, die Flug- oder Reisekosten haben, äh, nicht für drei Nächte Hotelzimmer hat für alle, nicht für, drei, nicht für fünf Leute immer was zu essen parat haben muss. Das ist ja doch ein Kostenapparat, der wegfällt. Und das macht ja auch den Wettbewerb insgesamt günstiger. Das heißt, viele Veranstalter werden mit Sicherheit probieren, in Zukunft die Jurierung online abzuhalten. Und dazu kommt noch, du kriegst halt oft auch die cooleren Juroren, wenn du sagst, wir machen es online. Weil äh, wenn ich auf der anderen Erdhalbkugel sitze in Australien, äh, dass du mal an der Jury online teilnimmst, ist ja für dich viel einfacher, als wenn du jetzt von Australien nach was heißt, nach Berlin fliegst und äh, dann in Berlin dich drei Tage in einen Raum einsperrst, um zu jurieren.
1: Das stimmt. Und guckt man sich denn die Bilder grundsätzlich auch größer an oder auf einem Projektor oder einer Leinwand, wenn man das vor Ort macht?
0: Ja, also das macht man auf jeden Fall. Und man guckt sich ja im Endeffekt in so einem Fall gar nicht mehr alle Bilder vor Ort an. Also wir hatten ja jetzt... Ähm, ich glaube, nach der ersten Vorschule waren 16.000 Bilder übrig. Und die 16.000 Bilder haben wir im Dezember sozusagen, jeder Juror ist die nochmal durchgegangen für sich. Und die haben wir runtergekocht sozusagen auf 200 bis 400 Bilder pro Kategorie. Und das sind dann die, die überhaupt noch zur Diskussion stehen. Und jetzt aus diesen 200 bis 400 Bildern, da sucht man dann im Endeffekt die ersten 10 sozusagen raus. Und dann ist es auch manchmal so, dann sagen wir ja, ich verstehe dieses Bild nicht, Zeig mir mal noch mal das Rohr dazu, was hat denn der Fotograf dazu geschrieben, was ist denn die Message dahinter, weil, ähm, das ist ja jetzt, jetzt stell dir so eine Kategorie Mensch und Natur vor, und jetzt hättest du ein Bild, was weiß ich, von einem Pavian, der vor einem Zaun sitzt, keine Ahnung, Gab es jetzt nicht als Beispiel, <lacht> das wäre jetzt das Bild. Und jetzt kann ja. die Message dahinter eine ganz starke sein, wo du rausgehen kannst, äh, wo dann wirklich Emotionen dahinter ist und was da passiert und äh, dass es irgendein Projekt ist, das riesengroß ist. Oder die Message dahinter kann sein, ich war im Zoo. Und ähm, wenn man dann in diese Diskussion einsteigt, dann ist ja auch die Frage, okay, welche Nachricht verbinden wir, welche Story wird da nach außen transportiert. Und das ist ja alles Teil dieser Diskussion, weil ähm, du kannst ja entweder etwas fotografieren mit einer riesigen Message dahinter oder eben einfach sagen, ups, ich habe auf den Auslöser gedrückt. Und ähm, das muss man ja auch irgendwo als Jury mit anerkennen, mit wahrnehmen, weil das ja natürlich auch eine Außenwirkung hat am Ende des Tages, was darunter steht unter so einem Foto.
1: Das ist ein sehr guter Punkt und würdest du sagen, dass es durchaus auch naja, sagen wir mal extrem gesagt, einen Instagram Effekt gibt bei Wettbewerben, der, wo es online juriert wird, weil bestimmte Bilder auf kleineren Bildschirmen einfach anders wirken als jetzt auf einer großen Leinwand und man dann doch manchmal eher zu was hingezogen ist, was vielleicht größer im Bild ist oder etwas mehr, sagen wir mal, knallt auf einem kleinen Bildschirm?
0: Also ich meine, ich habe ja selber die Bilder jetzt über auf 27 Zoll hier laufen gehabt. Das heißt, das ist ja nicht ganz klein, dass man sagt, das ist ein Instagram-Effekt. Aber du hast zwei Effekte, die meiner Meinung nach ganz stark auftreten. Zum einen, dass natürlich die Bilder, die ein bisschen effektreicher sind, schon ähm, vielleicht weiterkommen würden als sonst. Und zum anderen, also die, in diesem Abstimmungsprozess, der jetzt eher, ich sag mal, demokratischer abläuft, das führt dazu, natürlich dazu, dass du in der Tendenz eher ein Bild reinbekommst, wo alle sagen, ja, das ist ganz gut, das, das ist schon okay. Und das ist vielleicht ein Bild, das, wenn man persönlich darüber diskutieren würde, gar nicht weit kommen würde, weil einem das Bild insgesamt keinem so richtig gut gefällt aber es ist halt okay. Und so schleift sich das irgendwie mit durch, alle Runden und auf einmal ist es da, weil alle gesagt haben, ja, ist ja schon okay, so der Platz 8 ist schon okay. Und dann äh, landet das da auf einmal, obwohl es halt in der Jury, die in persona durchgeführt worden wäre, äh, eventuell gar nicht weit gekommen wäre, weil irgendeiner dann sagt, Leute, was, was hat denn das hier eigentlich verloren? Warum haben wir das jetzt hier die ganze Zeit mitgeschleppt? Lass uns nochmal drei Runden zurückgehen. Da war ein viel emotionaleres Bild vom gleichen Motiv oder so. Und ja, das ähm, haben wir zwar auch gemacht teilweise, aber ich habe immer das Gefühl, dass das bei einer Live-Jury eben deutlich stärker ausgeprägt ist.
1: Ja, das ist interessant. Gab es da auch irgendwelche Trends oder Bilder oder Motive, die jetzt hervorgestochen sind? Oder gab es irgendwas, wo du gesagt hast, oh, nicht nicht noch ein Krokodil oder Steinbock oder was weiß ich?
0: Ja, so die die also diese Motive gibt es immer, ja, so. Für mich ist das Auerhahn immer ein perfektes Vogelbeispiel, weil ich den Auerhahn <lacht> bis jetzt nur selten gesehen habe, wild und auch nie so ein richtig geiles Bild gemacht habe. Und es gibt immer so unheimlich geile Auerhahnbilder als Beispiel. Und diese Arten, ist es ist wirklich so, dass du manchmal Arten hast, die voll im Trend liegen. Und dann siehst du wirklich ganz viele Bilder. Oder dieses Jahr natürlich bei vielen Vulkanausbrüchen gab es auch richtig viele unglaublich gute Vulkanbilder von Island, ähm, als auch von... Ähm, anderen Inseln. was Es war schon so, dass es da immer solche Trends gibt ähm, und das erkennt man auch, aber ich muss auch ehrlich sagen, manchmal also im Bereich andere Tiere, wie viele gute Spinnenfotos es gibt. Ich glaube, ich brauche nie wieder ein Spinnenfoto einzureichen gefühlt, weil <lacht> e egal wie geil die sind, da denke ich so, boah, ey, schon wieder eine Spinne. Ähm, da da nehme ich dann doch lieber eine Biene gefühlt. Also es ist schon so, dass es immer so äh, Motive gibt, die wirklich so ganz prägnant immer wiederkommen aus den verschiedenen Arten oder aus verschiedenen Regionen. Also auf Island, ich war ja noch nie auf Island, da gibt es diesen einen Strand, den Diamond Beach und dann gibt es diesen anderen Strand, wo ähm, es immer diese schöne Spiegelung auf dem weglaufenden Wasser gibt, ähm, wo hinten diese Berge rausgucken. Jetzt wird jeder sagen, warum kennst du den Namen nicht, Rado? Wie gesagt, ich war noch nie da, aber dort ist es wirklich so, diese Motive, die fallen ja so krass ins Auge und Davon gibt es ja immer nicht nur ein Bild, nicht nur zehn, sondern dann sind halt 100 Bilder vom Diamond Beach da und dann diskutierst du das und diese Bilder, die langweilig halt auch dann irgendwann, obwohl es eventuell richtig, richtig gute Bilder sind. Also ich glaube manchmal ist da so ein verspielteres, gutes Bild von dem Bach um die Ecke vielleicht auch mal mehr wert als äh, von der
1: Islandreise. Ja, macht Sinn. Ich meine, gerade wenn es auch so Motive sind, die jetzt auch ganz viel bei Fotoworkshops gemacht werden und so, dann hast du ja schon den Effekt, sage ich mal, dass sehr viele Leute sehr ähnliche Bilder machen, die dann auch sehr gut sind, aber dann halt gar keinen Seltenzeitwert mehr haben. Deshalb sind wir bei dir ja auch eher mal auf der Suche nach, sage ich mal, anderen Motiven oder einzigartigen Motiven, anstatt jetzt oft irgendwo hinzugehen, wo jetzt halt ganz viele Leute jeden Tag fotografieren. Kann man auch machen, machen wir auch. Da versucht man halt dann irgendwie ein etwas anderes Bild zu machen sozusagen. Aber insgesamt ist ja doch ein großer Anreiz auch, sag ich mal, was Neues zu erkunden oder was Neues zu fotografieren.
0: Ja, und was immer wieder auffällt, ist am Ende, dass es darum geht, auch die passende Lichtstimmung zu seinem Motiv zu haben oder ähm, im Endeffekt auch das schöne, eine andere Perspektive zu suchen und da eben sein Bild zu machen und nicht nachzufotografieren, weil nur weil etwas erfolgreich war vor zwei Jahren, das wird vermutlich heute nicht mehr erfolgreich sein, das heißt da eben auch immer nicht darauf zu schauen, was war vorher und quasi aus der Vergangenheit auf die Zukunft schließen, sondern lieber das machen, was man möchte und hoffen, dass das die Zukunft ist, sozusagen. Ja. Damit kommen wir eigentlich auch zum Thema Wahrnehmung. Ich habe mir hier noch den Punkt als Notiz aufgeschrieben, ähm, Thema Wahrnehmung und ich hatte die Wahrnehmung, dass ich in letzter Zeit gar nicht fotografiert habe und dann habe ich mal tatsächlich mal die Exit-Daten durchgeschaut und habe in den letzten zwei Monaten trotzdem 10.000 Fotos gemacht und ich habe mal insgesamt geguckt, ich habe im letzten Jahr 110.000 Mal auf den Auslöser gedrückt, also über 100.000 Bilder gemacht und muss feststellen, hey, der Output ist aber gar nicht so viel größer oder wie sonst. Also bei mir, ich verwende ja so fünf bis 600 Bilder aus den 110.000 Bildern. Das ist, wenn man nachrechnet, 0,5% in etwa. Das ist ja schon eine frustrierend schlechte Bilanz. Ich fühle mich damit ganz wohl. Wie, wie ist das denn bei dir? Wie sind deine Wahrnehmung? Wie viele Bilder machst du? Weißt du das zufällig?
1: Also ich hatte ja letzte Woche mal immer abends tagsüber war ich immer fotografieren, abends Bilder gelöscht und einen Abend habe ich 12.000 Bilder gelöscht und die anderen Abende waren es so manchmal 2, 3, 4.000. Das heißt, ich habe mit Sicherheit eine ähnliche, ähm, sagen wir mal, Ballerquote, so wie, so wie du. Und ja, am Ende bleibt auch nicht viel übrig. Und ich habe immer so das Gefühl, die Wahrnehmung, es kommt immer so darauf an, wie viele so krasse Bilder man macht oder Bilder, die einen Müsste gar nicht krass sein, sondern Bilder, die einen so emotional ansprechen. Weil zum Beispiel auch jetzt mit dem Z9-Review und die letzten Wochen so, ich habe ganz, ganz viele Bilder gemacht. Es haben aber wetterbedingt oder weil oft irgendwas nicht gepasst hat, halt nicht wirklich viele Bilder für mich so herausgestochen. Das heißt, ich hatte so vom Gefühl, da hatte ich auch das... Oder ich habe mich auch so gefühlt, dass ich eigentlich gar nicht viel fotografiert habe, wobei ich eigentlich extrem viel fotografiert habe, aber irgendwie war nie sowas dabei, was mich jetzt so richtig emotional angesprochen hat.
0: Ja, und das ist, glaube ich, das, was ganz, ganz viel ausmacht. Wie, wie ist diese Wahrnehmung auch in der Fotografie? Weil manchmal hat man eine positive Wahrnehmung von den Motiven und von dem, was da passiert ist. Da mag man seine Bilder vielleicht auch mehr wie von Natur, die vielleicht rein objektiv sogar besser war, aber man mag die Ergebnisse trotzdem nicht so gerne. Und dann ist immer die Frage auch, wie viele Bilder man macht, weil, wie gesagt, meine Wahrnehmung, dass ich äh, in zwei Monaten, wo ich eigentlich nicht fotografiert habe, 10.000 Bilder gemacht habe, das war schon irgendwie viel, viel mehr, als ich gedacht habe. Ich habe gedacht, vielleicht habe ich 500 Bilder gemacht und dann ähm, waren das am Ende so viele. Und ich ich habe einfach das Gefühl, dass diese Wahrnehmung doch immer eine ganz, ganz entscheidende Rolle für uns in der Fotografie spielt, als auch darin, wie wir unser, unseren täglichen Job am Ende auch empfinden weil ich habe im Moment auch diese Wahrnehmung, ich bin total dankbar, wie gut es im Moment läuft. Ich habe echt interessante Anfragen und coole Anfragen, über die ich früher, die ich früher vielleicht gar nicht bekommen hätte. Und ich freue mich da echt total drüber, wie, wie gut es im Moment äh, eigentlich in allen Bereichen läuft. Und äh, auch an alle Zuhörer oder Mithörer, wie auch immer, vielen Dank, weil so verrückt wie es ist, das kommt ja auch immer über dieses ganze Netzwerk, das drumherum entsteht. Und da kommen dann auch ganz interessante Jobs zustande. Also ich habe jetzt zum Beispiel eine Anfrage aus Russland gehabt ähm, für Vorträge. Und dann ähm, habe ich gerade cool, Russland habe ich noch nie gesehen, mache ich direkt. Und das sind einfach Jobs, wo, wo ich vorher vielleicht gar nicht dran gekommen wäre. Und da bin ich im Moment echt total happy, dass so viele interessante Anfragen reinkommen, mit denen ich mich beschäftigen darf. Und das finde ich eigentlich im Moment echt voll geil.
1: Nee, das ist ja auch super. Und ich sag mal, im Endeffekt ist ja die Wahrnehmung oder deine eigene Wahrnehmung oder wie man sich selber sieht, alles sozusagen. Weil du bestimmst ja quasi wie, wie du dich fühlst sozusagen. Wenn du kannst ja theoretisch kannst du jeden Tag das Gleiche machen, aber an manchen Tagen findest du es richtig gut und an anderen Tagen findest du es richtig doof. Und das Einzige, was sich wirklich geändert hat, ist so deine eigene Stimmung oder deine eigene Wahrnehmung. Und ich denke, wo ich auch immer dran arbeite, sozusagen, dass man auch einfach mal dankbar ist für das, was man schon erreicht hat. Ich weiß nicht, bei mir ist es immer so eingeprägt, dass ich immer mehr, 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 mehr will, sozusagen. Ich mache ein richtig geiles Foto oder ein geiles Video und so mein nächster Gedanke ist, was muss ich denn als mein nächstes Video machen, sozusagen. Das heißt, manchmal treibt man sich auch so selbst vor sich her, sozusagen, und nichts ist immer genug sozusagen. Und da ist es doch auch ganz gut, mal so etwas zurückzutreten und auch mal zu sagen, ja, es ist ja schon cool, dass ich jetzt einfach so von der Fotografie hier leben kann und eigentlich jeden Tag machen, was ich möchte, mehr oder weniger, und auch gute Projekte machen kann und auch viele Leute habe, denen ich helfen kann, durch YouTube-Videos zum Beispiel. Das heißt, es ist schon eine ganz interessante Sache.
0: Ja, und ich glaube, das ist eben genau das Wichtige, dass man manchmal sich auch die Zeit nimmt, um ähm, wahrzunehmen, was man da geschafft hat. Weil da bin ich auch richtig schlecht. Ich denke mir immer so, ja, was ist denn morgen? Ah ja, guck mal da, die Kennzahl, die stimmt noch nicht. Oder warum läuft das noch nicht so, wie ich es haben möchte? Und man fokussiert sich immer eher auf die Engpässe als darauf, wa was denn schon gut gelaufen ist. Und ab und zu sollte man vielleicht auch nochmal einen Schritt zurückgehen und einfach auch dankbar sein über die ganzen Kleinigkeiten, die doch den Alltag ja bestimmen, weil man hat ja nicht jeden Tag das krasseste Bild und das tollste Video, sondern die meisten Tage sind ja irgendwie durchschnittlich normal, wie auch immer. Und wenn wir dort aber diese positiven Seiten abgewinnen können, dann profitieren wir doch im, im Arbeiten jeden Tag davon. Und das ist halt auch etwas, was, glaube ich, jeder mitnehmen sollte für seine eigene Fotografie. Weil wenn es dir Spaß macht draußen und du dankbar dafür sein kannst, zu fotografieren, rauszugehen, deiner Kreativität äh, zu frönen, dann ist, glaube ich, schon die Hälfte gewonnen, weil man dann auch viel freier und viel glücklicher daran geht und auch bessere Bilder kreieren kann dadurch.
1: In jedem Fall, da stimme ich dir total zu.
0: Super, dann lass uns doch die nächsten Punkte, die wir auf der Liste haben, ähm, in die nächste Podcast-Episode rübernehmen. Und dann bedanke ich mich, dass du dabei warst. Schön, dass ihr alle zugehört habt. Übrigens gibt es bei Spotify jetzt die Möglichkeit, Podcasts zu bewerben, äh, zu bewerten. Das hatte ich eigentlich ganz oben aufgeschrieben, habe ich vergessen. Sollte ich vielleicht beim nächsten Mal ähm, ganz am Anfang im Podcast sagen. Aber ihr könnt jetzt auch äh, bei Spotify Bewertungen lassen. Zumindest, wenn ihr uns auf Spotify hört. Vielen Dank, Jan.
1: Ja war schön, hier zu sein. Alle mal schnell auf Spotify gehen und bewerten und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao.